0: Capítulo 9, versículos 57 a 62. Eu estou muito empolgado com essa palavra. Estou ansioso. Hoje, um irmão querido mandou um WhatsApp depois do cu da manhã e falou assim: Você parecia uma criança que recebeu um presente do Pai que é quer é contar para todo mundo. Quando você pregou, eu sinto essa palavra é um presente de Deus para nós e eu quero contar para vocês, amém? Então, levante bem a sua Bíblia e diga: Essa é a minha Bíblia. Está é ruim, está ruim já foi melhor, já, já foi mais pulmão assim, <risos> levanta essa é a minha Bíblia, essa é a minha Bíblia. Eu, sou eu sou o que ela diz que eu sou, que eu, sou. Eu, tenho. eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu tenho. e eu posso. Eu posso. Eu posso. eu posso eu posso eu posso o que ela diz que eu posso eu abrirei meu coração deixarei a palavra de Deus entrar e nunca mais, nunca mais. Serei, serei o mesmo, serei. amém, Lucas 9, 57 a 62, o que eu quero tratar com você hoje, meu tema de hoje é, tenha uma grande direção em sua vida, tenha uma grande direção em sua vida, enquanto seguiam pelo caminho, alguém disse a Jesus, vou segui-lo, note, note isso, eu estou lendo na versão ampliada, é, da sociedade bíblica Uma versão nova tem no, Quem tem o programa YouVersion Já tem lá, baixa que é legal E faz uma comparação com a NVI É bem um pouquinho diferente E aqui diz assim Enquanto seguiam pelo caminho Alguém disse a Jesus Vou segui-lo Achei isso muito engraçado Não é engraçado você dizer assim Enquanto seguiam pelo caminho Alguém disse vou segui-lo Se eles seguiam pelo caminho Eles já não estava seguindo como é que alguém que está seguindo no caminho diz vai segui-lo? Eu digo para você, eu vou seguir você, nós vamos junto. Aí você fala, tá bom. Aí no meio do caminho, eu vou segui-lo. Achei isso, isso me chamou muita atenção. E olha o que vai acontecer aqui. Vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Mas Jesus respondeu: as raposas têm as suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos. Mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse siga-me, mas ele respondeu, Senhor, deixe-me ir primeiro, sepultar o meu pai, mas Jesus insistiu, deixe que os mortos sepultem os seus mortos, você porém vá, anunciar o reino de Deus, outro lhe disse, Senhor, quero segui-lo, mas permita que antes disso, eu me despeça das pessoas da minha casa, mas Jesus lhe respondeu, ninguém que põe a mão no arado, e olha para trás, é apto, para o reino de Deus Vamos orar? Senhor fala conosco, fala conosco nessa noite Traz a tua palavra Senhor agora aos nossos corações Edifica a nossa vida Quebra as barreiras, quebra os impedimentos Queremos te ouvir Senhor Em nome de Jesus Amém Todos os domingos Eu tenho uma expectativa quando eu começo a pregar Que as pessoas que estão aqui elas estão buscando alguma direção para a sua vida Algumas entram até chorando Chorando porque dentro do coração delas Elas estão dizendo Deus, eu preciso ouvir tua voz Eu preciso receber uma direção Eu preciso escutar, Senhor, o que o Senhor tem para dizer É interessante isso porque Eu vejo essa ansiedade, esse desejo esse, Essa busca por direção eu quero perguntar aqui, quantos estão buscando direção para a sua vida em alguma área? Levante a mão, quero ver aqui. Glória a Deus. Isso é uma coisa boa. É uma coisa boa, porque uma das maiores perguntas, ou das melhores perguntas que a gente tem que fazer para nós mesmos, de tempos em tempos, você deveria se perguntar isso, é para onde a tua vida está indo. Qual é a direção que ela está tomando? O que, que vai acontecer com você? O que vai acontecer com a sua família? O que vai acontecer com a sua casa? O que vai acontecer com o seu futuro daqui a 5, ou dez anos se você continuar indo nessa mesma direção? Como você vai, por exemplo, continuar vivendo? Como é que vai ser a sua saúde se você continuar na mesma direção? Como é que vai ser a sua saúde emocional se você continuar fazendo as mesmas coisas? Parece que é, é simples isso, mas a gente vive numa vida frenética, acelerada demais. Nós estamos fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. E eu tenho para mim que viver uma vida acelerada, sem saber a direção que você está indo, é destruição. Se você acelera muito para um lado, que você não sabe onde vai dar, que você não enxerga, você vai destruir tua vida. Então a pergunta que você precisa fazer de vez em quando para você é para onde eu estou indo? O que, que eu estou querendo mesmo? Direção, querido, é aquele sentimento, aquela visão, aquele objetivo que você coloca na tua vida Lembra que sua mãe falava isso para você? Você precisa tomar um rumo na tua vida, rapaz Sua mãe não falava isso? Geralmente quando a mãe falava assim, precisa tomar um rumo na vida É porque você não tinha decidido o que queria fazer de faculdade Ou o que você queria trabalhar Ela dizia assim, ó, toma um rumo aí, escolhe alguma coisa Ou seja, dá uma direção para você mas eu quero trazer essa palavra de uma maneira muito, muito, muito poderosa. Porque eu creio que Deus te trouxe aqui porque Ele tem um direcionamento para você, poderoso, um direcionamento sobrenatural para a tua vida. Eu creio, meu irmão, que Deus não quer você parado, Deus não quer você estacionado. Em 2019, Deus quer trazer um direcionamento para você, que vai transformar você, que vai abrir portas para você, que vai fazer com que coisas que estavam fechadas, amarradas, se abram para você. Mas você precisa buscar esse direcionamento. Buscar o direcionamento é uma coisa, às vezes, difícil. Porque você, para entender o que Deus tem para você, você tem que se perguntar. Você tem que imaginar, ninguém vai para um lado ou para o outro sem enxergar primeiro, você já reparou que quando você levanta, antes de você ir para um canto da sua casa, você olha para ele? Já reparou que quando você quer andar para algum lugar, você levanta antes de você sair da sua cama, você conhece o seu quarto, você sabe onde você dorme, mas você olha, por quê? Porque a gente vai na direção que a gente enxerga, hum... Eu acho que eu estou pregando direito, mas vocês estão estranhos, né? Posso ouvir um amém? amém. Agora sim, obrigado. Você só vai na direção que você enxerga. Então você precisa enxergar: como é que vai ser a sua casa? Que tipo de marido você vai ser? Que tipo de esposa você quer ser? Antes de casar. Que tipo de cristão você vai ser? Como é que vai ser a sua vida cristã? É muito poderoso receber um direcionamento. Algumas pessoas começam a viver a sua vida e vão na, nas direções que aparecem para elas. Isso aconteceu comigo. É engraçado que abre uma oportunidade e você vai nela. Porque você não tem um direcionamento, você não sabe o que vai fazer. Às vezes é um momento. Eu comecei a trabalhar com office, office boy, porque uma irmã da igreja apareceu com um emprego lá na igreja, e falou que precisava de office boy, eu queria trabalhar, não sabia o que ia fazer da vida, fui ser office boy. Aí, graças a Deus, Deus me abençoou, era uma porta que ele abriu, foi um tempo, amém? Mas não era a direção que eu queria. Isso cresceu, cresceu ao ponto de, com 24 anos, eu já era assessor de um diretor de uma empresa, e já trabalhava como tesoureiro, um administ... eu não sei como é o nome hoje, analista contábil, eu não sei. Eu não sei como é que chama isso hoje. Mas eu era lá o carregado de todas as contas a pagar e receber. Esse homem olhou para mim e disse assim, ei, eu vejo você, ele era um grande diretor financeiro, aos 28 anos de idade você vai ser um diretor financeiro de uma empresa, eu vou colocar você numa empresa para dirigir uma empresa financeiramente. Não, não, você não está entendendo. Não é você que direciona a minha vida. Quem direciona a minha vida é Deus. Eu não posso ir na porta que você abre. Eu tenho que ir no direcionamento. Então eu parei para pensar naquele dia: quem eu quero ser? Sabe o que eu descobri? Que eu estava construindo uma rota que não era a rota que eu queria para a minha vida. Eu não queria ser diretor financeiro. O que eu queria ser pastor. Agora é engraçado que o curso de, de administração eu ganhei do banco. O de teologia ninguém pagou para mim. Não, você não entendeu. Às vezes a gente vai só na oportunidade. Abre uma oportunidade, você entra. Abre uma coisa, você faz. Mas você não para para pensar que não é lá que você quer estar. Ah, isso me irrita, irmão. Me irrita essas pessoas. Não irrita você? Essas pessoas que uma hora chega para você e falam assim, acordou de manhã, você é modelo. Aí você fala, quantos anos você tem? 50. Não, tudo bem, pode ter, modelo de terceira idade, não é isso que eu quero dizer, mas... Vocês estavam muito sérios, vocês estavam muito sérios, não precisava mexer com vocês. Não é verdade? Mas aí no dia seguinte ela acorda, ela acorda e fala assim, decidi, você pastora. Aí você fala, está amarrado. Por quê? Porque você não pode ficar subindo na garupa dos outros o tempo todo. Ah, você não entendeu Tem gente que fica subindo na garupa dos outros Agora é moda, é tal coisa Ah, então todo mundo vai fazer aquele negócio Por quê? Porque você não tem um direcionamento Você não buscou Entende? Um direcionamento do alto Para a tua vida então alguém fala que isso está funcionando, você vai para lá, outra pessoa fala que isso vai ser maravilhoso, vamos vender tal coisa, porque está bombando, todo mundo sai vendendo, por quê? Porque não é direcionamento, pode ser que seja um direcionamento para a tua vida, mas, eu quero dizer uma palavra para você hoje profética, Deus tem um direcionamento poderoso para você, algo sobrenatural para a tua vida, Ele tem preparado para você uma jornada, uma estrada, um caminho... Então depois que eu já tinha uma carreira Que eu já estava trabalhando Eu fui ser pastor Graças a Deus Porque foi a única hora Que eu decidi com Deus o meu destino Se você não sabe para onde vai Qualquer lugar é bom Mas se você sabe para onde vai Você tem força dentro de você quando você estabelece um destino, ninguém te para, agora viver sem direção, é vida vazia, viver sem direção é vida vazia, a minha sogra é fantástica, a minha sogra, eu me divirto com ela, ela é, ela é sensacional, ela tem 79 anos, teve um câncer agora, recentemente, ela passou uns dias em casa, e ela estava com um aplicativo lá, eu não sei se era do céu do até cortou, até cortou, você viu? não vai pro YouTube, eles não ouviram, mas é porque era assim, ficava o dia inteiro, plim, 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 irmão, aquilo está na cabeça, aí eu falei, o que, que é esse negócio que você está fazendo aí? Eu falei, estou aprendendo italiano, não, 79 anos, acabou de sair de um processo de câncer, está fazendo tratamento ainda, que você está fazendo? Estou aprendendo italiano. Porque quando eu era garota, ela me contou essa história Eu achei muito bonita Ela falou assim, eu, eu não tinha condição de estudar Era muito caro Agora vocês têm tudo aí nesses aplicativos Eu baixei um aplicativo Não vou falar o nome para não fazer comercial e, e eu fico lá E aí é interessante que ela falou assim Já estou com 6 mil XP Eu sei lá o que é isso, meu irmão O que é 6 mil XP Mas ela estava muito feliz Aí eu me ocorreu fazer uma pergunta O que, que a senhora quer aprender italiano aos 79 anos? Ela foi porque eu vou para a Itália. Eu só estou esperando melhorar um pouquinho. Porque eu já combinei com uma amiga do Rio, que o filho dela mora em Roma. E nós vamos todos se encontrar lá. E vamos passar uns dias lá. Só estou esperando melhorar. Mas sabe o que eu achei legal? Destino. Destino. Determina a sua rota. Não deixa a tua vida vazia. Deus quer te dar direcionamento. E é engraçado que a minha sogra Eu vou contar o testemunho dela Pena que ela não está aqui, ela ia gostar de ouvir é, Ela foi uma mulher muito pobre Foi costureira Cuidou da Lu, das irmãs Fazendo vestido de madrugada Costurando uniformes No Morro do Mutuá Conhece o Morro do Mutuá? Eu pensei em algum lugar em São Paulo Que fosse tão feio como o Morro do Mutuá Mas eu não achei Eu não lembrei Talvez alguns 30 anos atrás, lá no fundão de Carapicuíba, pode ser que parecesse, mas mudou muito, a Carapicuíba está muito bonita hoje. Mas é um negócio assim, ó. Irmão, só que essa mulher, querido, essa mulher, por todo o jeitão dela, todas as coisas dela, que era é muito engraçada, ela nunca parou. Aos 79 anos ela quer aprender italiano aí agora ela mandou um recado hoje para a Lua, depois que acabou a palavra, e falou assim, estou aprendendo inglês também, porque eu quero aprender hebraico, e para aprender hebraico tem que falar inglês, e tem gente querido que não tem propósito, se você não tem destino, você não tem onde chegar, Deus quer te dar um destino poderoso, quando eu olho para a palavra de Deus, me dê tempo para pregar, porque hoje não vai ser rápido, quando eu olho para a palavra de Deus Eu vejo Deus dando destinos para os homens Deus olhando e falando assim Olha, eu quero te dizer Moisés, você vai ser um libertador José, você vai ser aquele que vai sustentar sua casa Para que não morra de fome Olha, Jesus falando para os seus discípulos Vem e segue Jesus vira para os seus discípulos e fala assim Vem cá, você vai me seguir E o que, que ele quer dizer com isso? Seguir é poderoso porque, pensa, pensa comigo, quando eu sigo, eu estou indo para algum lugar. Se eu sigo você, determina onde eu vou chegar. Se eu penso em quem estou seguindo, eu entendo para onde eu vou. Então, uma outra pergunta poderosa que você pode fazer para você, se você não sabe para onde está indo, é quem você está seguindo. Porque se você olhar para a tua vida e começar a pensar onde você vai e você não sabe, pensa quem são as pessoas que você segue. Porque quem você segue determina o seu destino E aí eu vejo pessoas seguindo qualquer um Meu Deus Seguindo qualquer coisa Você tem que ser cauteloso, zeloso com quem você segue Você precisa tomar cuidado com quem você segue Porque aquilo que te fascina, você segue Nós só seguimos aquilo que admiramos e aquilo que você segue... Determina o seu destino. E se você quiser saber como você vai estar daqui a uns anos... É só você pensar o que te fascina... Porque o que te fascina é o que você está seguindo. O que está seguindo vai determinar o seu destino. Por isso Jesus quando chegava para os seus discípulos... Ele falava vem e... Hum, falava vem e... Porque segue é poderoso. Quando eu sigo alguém aquilo começa a determinar a minha rota, o caminho que eu vou seguir, como é, que eu vou minha, como é que vai ser minha vida, aonde eu vou chegar. E eu vejo pessoa que segue só a tranqueira. Eu vou falar como um pastor. Um pastor agora. Você já viu como tem gente que gosta de seguir coisa ruim? É verdade ou não é? É que nem aqueles seriados que você assiste, que você começa a torcer pelo psicopata. Porque a moça tá dando tanta bandeira para ele já assistiu um seriado assim que você fala, meu mata logo a menina <risos> não, não entenda o que eu quero dizer porque ela, ela todo tempo ela fica assim, eu, vou fazer. eu tô assistindo um seriado agora por isso que eu falei disso achei interessante o seriado, porque a menina quer salvar o bandido e o bandido é um terrível, e eu falo meu Deus do céu gente, aí eu fiquei pensando nessa palavra, porque tem crente que é assim forcei né Fui fundo ou não fui? Vou contar um exemplo para você Uma pessoa que não é aqui da igreja Outro dia uma irmã me ligou Não é da igreja Falou para mim Não, porque a pessoa me roubou A fulana de tal Também não é da igreja, graças a Deus eu pensei O que tem a ver com isso, gente? Não tenho nada a ver com isso, né? Mas tudo bem, está falando, vou escutar e, Mas eu conhecia as pessoas Eu sabia quem era Eu disse, ela te roubou? Como assim? Não, ela pediu um dinheiro emprestado Eu emprestei eu falei, a pergunta que eu fiz não foi porque ela emprestou. A pergunta que eu falei, por que você andava com essa pessoa? Não, mas aqui é ela é minha amiga. Ah. ah, ah, ela é sua amiga, é. E você emprestou, é. Aí você passa um tempo, passa dois, três anos, você encontra essa mesma pessoa. Eu não estou julgando, eu quero que você entenda. Você precisa entender quem você segue. Amém? Ela estava com uma outra pessoa, pior que a primeira. Eu falei, meu Deus. Aí, liga de novo. Ai, oh, você me ajuda. Não. não vou orar. Não vou orar. Porque você chegou no destino do que você segue. É interessante que Jesus chega para os discípulos, ele fala assim, lembra que eu falei? Seguindo pelo caminho, vem um camarada e diz assim, mestre, vou contigo aonde for. Mas é interessante a resposta que Jesus dá. Diz assim, olha, você precisa entender que o filho do homem não tem onde inclinar a cabeça. Vamos fundo nessa história de seguir? Sabe o que Jesus está dizendo? Não é fácil você seguir. Há um custo para você seguir. Talvez na cabeça daquele homem seguir a Jesus fosse ser importante, for, ó, oh, estamos tô, tô, tô juntos nós dois, tô, né? sabe que eu sou seu amigão, na foto ele está lá, na foto de Jesus ele estava lá do lado, mas na verdade o que ele não entendia é que seguir Jesus tem um preço, tem uma força, tem algo que você precisa fazer, é custoso meu irmão, nós precisamos aprender a seguir Jesus, porque quando você segue Jesus, Ele determina o teu destino, e o teu destino fica poderoso quando você segue Ele, Sim. e é por isso que eu acredito que algumas pessoas não estão mudando, porque algumas pessoas dizem, ah, mas eu tô, estou tô seguindo Jesus, não, mas você não está seguindo Jesus, você está seguindo Jesus e mais um pouco, você está seguindo Jesus e mais um monte de coisa Se você quiser viver um destino poderoso para a tua vida Começa a segui-lo com todo o teu coração Com todo o teu entendimento E você vai ver as portas que ele vai abrir para a tua vida Mas não pense que é fácil Porque tem gente que entende seguir de forma errada Ah, seguir a Jesus é dar um like Nessa geração hoje Eu quero pregar sobre a old school, né? A minha série hoje começa hoje Esqueci de falar, é old school Na geração de hoje, seguir alguém é dar um like, né? Você está seguindo quantas pessoas no Instagram? 500 pessoas. É dar um like. Mas isso não é seguir. Não é isso que Jesus está falando. Jesus está falando, ó, vem e me segue. Se apodera do que eu falo. Se apodera do que eu ensino. Tornando o que eu ensino a tua vida. Aprenda comigo aquilo que é verdade. Entenda o que é verdade. Aquilo que você não compreende. Toma posse para você. Porque eu tenho um destino para você. Não vai ter onde costar a cabeça Não vai ter onde descansar Mas saiba de uma coisa Vai ser poderoso o que vai acontecer na tua vida E é interessante porque que Jesus fala isso né? Porque um pouco antes Em Lucas Capítulo 9 ainda Jesus pede para os discípulos ir na frente Porque ele tinha um destino O destino de Jesus era chegar em Jerusalém E ele fala vai em Samaria Prepara lugar para mim e os discípulos vão na frente, é interessante isso, que eles chegam lá para preparar lugar, chega lá o povo de Samaria, não dá lugar para Jesus, não dá espaço para ele, não deixa ele dormir lá, porque sabia que ele vai para Jerusalém, não deixa ele dormir lá, eu não sei se você consegue entender isso, Jesus está dizendo, olha, você percebeu o que aconteceu? Nós não tínhamos lugar em Samaria, nós não tínhamos espaço, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça, não é fácil, as pessoas vão rejeitar você, as pessoas não vão aceitar você, mas se você quer seguir, siga de todo o coração, porque Deus tem um destino para você. Mas é interessante que os discípulos lá em Samaria, eles ficam furiosos. Eles olham para Jesus e falam assim, Jesus, você quer que a gente ore para que Deus mande fogo sobre esses homens? Jesus falou, isso não o nosso espírito. As pessoas vão fechar a porta para nós Gente que a gente abençoa vai virar a cara para gente Gente que a gente ajuda não vai querer nos ajudar Gente que você dá acolhida não quer te acolher Mas não é com maldição, não é com palavra de morte Não é mandando fogo sobre eles que você vai viver o Evangelho O Evangelho que Deus tem para você, querido, é de graça, é de bênção É de viver aquilo que Jesus ensinou Então Jesus diz para eles algo poderoso Ele não diz assim, olha, mande fogo, queime essas pessoas Ele diz, vamos para outro lugar Sabe o que quer dizer? Sempre tem um outro lugar para aquele que crê Sempre tem uma outra porta para aquele que crê Sempre tem uma outra oportunidade Para aquele que crê Você precisa entender isso Seguir é poderoso, meu irmão Aí eu fiquei imaginando Vamos fundo nesse negócio de seguir Vamos? Podemos ou não? Porque quem segue determina o destino Eu fiquei imaginando, eu falei para o Lupe, vou fazer um bolo no domingo Lá no púlpito ela falou, não vai ficar bom Mas, Por que não? Porque eu fiquei imaginando o seguinte Como as pessoas seguem a Jesus hoje Jesus vai lá e ensina Amo teu próximo a ti mesmo bom, Pensa assim, pensa assim O que é seguir? Seguir é você entender É compreender É tomar posse daquilo que ele ensinou É deixar você de lado e aceitar como verdade o que ele falou Amém? Então se ele mandou amar o próximo Vamos amar o próximo Se ele mandou perdoar porque a gente faz assim, né? Eu perdoo aqueles que dá Não é assim? Irmão Eu sei que você não faz isso, mas eu faço às vezes Eu perdoo aqueles que dá Isso aí não deu Não tá né? Não deu Mas, Jesus falou, perdoa Olha que coisa engraçada, como a gente está seguindo Jesus hoje A gente faz assim, imagina que você Quer se apoderar de todo o entendimento, Toda a capacidade, toda inteligência Toda a sabedoria de Deus para a tua vida Eu fiquei imaginando, a Lupe assiste um reality show e eu assisti uns dias com ela Que é uns camaradas famosos que fazem bolos e tal E eles contratam três pessoas que nunca fizeram bolo na vida Para ir fazer o bolo Já viram esse reality É legal, né? E aí os caras têm que fazer aquelas esculturas e tal Outro dia eu estava assistindo, bem no dia que eu estava assistindo Eles passam a receita Tudo que vai no bolo Tem um iPad assim pendurado bonito assim Com toda a receita E tem uma dispensa com tudo que precisa para fazer o bolo Fui com um camarada lá Eu falei, esse cara é crente você vai entender porque ele é crente, ele era crente, deve ser crente, ele foi lá na dispensa, pegou um monte de coisa que não estava na receita, aí você entendeu né, colocou na mesa, aí ele começou a ler a receita, assim, era crente irmão, eu não sei que igreja ele era, mas era crente, aí ele começou a aí tinha que pôr manteiga, eu lembro disso, tinha que pôr manteiga, ele olhou a manteiga ali, ele olhou a receita, o que ele fez? Não põe manteiga. Acho que a, a jurada ficou com dó, né? Viu que ele estava meio atrapalhado, por isso que eu falo que ele era crente, né? Crente às vezes se atrapalha, né? Aí ele virou e falou assim, ô oh, fulano, você não vai pôr manteiga? Eu disse, não. <risos> é crente, irmão. Aí ele falou assim, ela falou, mas não tem manteiga na receita? Ele falou, tem. Ela disse, e você não vai pôr? E ele falou, não. Eu falei, esse aí, deve ser. Não vou falar que igreja. Aí, acabou o final do bolo. No final do bolo, ele tinha que fazer uma construção, uma, uma, uma estrutura no bolo. é Porque ele não pôs manteiga, o bolo... Abriu e ficou horrível, né? E aí, o jurado chegou lá e falou assim: é, ele ficou assim porque você não pôs manteiga. Ele disse: é, é, mas eu não queria pôr manteiga, não <risos> é crente, mas não é assim que a gente está seguindo Jesus hoje. Consegue entender o que eu estou dizendo? Querido, ele é o rei dos reis, senhor dos senhores Ele é o príncipe da paz, o conselheiro, o Deus forte, o pai da eternidade Se ele disse, eu creio Se ele disse, eu me submeto e obedeço Tem gente que é mais ou menos assim, o bolo que eu ia fazer para vocês era esse Eu ia pegar uma receita e aí eu ia fazer o seguinte Onde mandava pôr leite, leite eu ia chamar de amor Ame o seu próximo, eu ia pôr água Porque o amor está meio líquido, né? Então põe água Onde mandava colocar açúcar, de ser gentil, de ser bacana, eu ia colocar 5 quilos. Até minha irmã falou assim, mas, não mas sabe o que eu queria mostrar para você? Por que, que a gente não chega a lugar nenhum? Hum. Por que, que no final o resultado não acontece? Porque a gente não segue a receita. Porque a gente não segue. Porque a gente não se submete. Porque a gente não quer e na direção que ele determinou para a nossa vida. Seguia poderoso. Seguia apoderar-se do que ele ensinou. Seguia tornar a palavra dele, a sua verdade. Eu vou dizer para você o que eu quero. Eu quero seguir Jesus tão perto. Tão perto que eu consiga sentir o cheiro do perfume dele. Eu quero seguir Jesus tão perto, tão perto. Que a poeira das sandálias dele suje a minha a minha calça. Quem consegue entender o que eu estou dizendo aqui, meu irmão? Eu quero seguir Jesus tão perto, querido, que aquilo que eu acho como verdade absoluta, aquilo que eu acho que não funciona, aquilo que eu acho que não dá para fazer, mas se Ele falou que vai acontecer, se Ele falou que, vai, que é assim que tem que ser, eu creio, eu creio. Por quê? Porque eu sei que quando eu sigo a Ele, Ele determina o meu destino não são as pessoas, não são as circunstâncias, não são os problemas, não são as oportunidades, Ele tem um destino poderoso para você, e quando você se submete à orientação e segue, as portas começam a se abrir, meu irmão, ah! Mas é interessante que o segundo, Jesus olha para ele e fala assim, segue, Jesus que fala para ele, segue, e Ele dá uma desculpa que eu acho sensacional, top! Ele diz assim, eu preciso enterrar meus pais, e parece né, estranho, imagina você chegar assim para Jesus e falar assim: Jesus, eu não posso seguir agora porque meus pais são velhinhos, eu preciso cuidar deles, né, não tem quem sustente, eu preciso, preciso, preciso enterrar eles. Enterrar o pai não é que o pai estava morto, também é cuidar. Até que a pessoa. E Jesus, é, é, Jesus ressuscitou mortos, entende? Só que Jesus vira para ele e fala assim: Deixe os mortos enterrar os seus mortos. Forte, né? Não parece, Jesus? Mas você precisa entender. Você precisa entender, você precisa entender, Deus não tem tempo para as suas desculpas. Quantas vezes Deus quer determinar uma rota na nossa vida e a gente fica dando desculpa? Ah, eu me lembro das minhas, eu era campeão, eu tinha uma, uma ótima, já ensaiada. As pessoas dizem assim, você vai ser pastor Ou, ou, ou profeta, vinha aí, é isso que te digo Tem um cajado na tua mão Eu falo assim, não irmão, deixa eu contar, minha mãe é muito doente É, o profeta chorava Minha mãe é muito doente Eu preciso sustentar Ela gasta muito de psiquiatra Eu preciso trabalhar, ganhar muito dinheiro para poder sustentar o médico dela Até um dia que Deus disse assim para mim Cuida das minhas coisas que eu cuido das suas Jogue suas desculpas fora não tem mais tempo para dar desculpas, segue a rota, sai da garupa dos outros e vai fazer o que Deus está mandando você fazer. Tem gente que parece tonto, lança um negócio novo, vai atrás, aparece uma coisa nova, deixa o destino. Tonto de tontura eu estou falando, tontura, não é? Entendeu, mais ou menos por quê? Porque ele fica girando para todos os lados. Fica rodando. Já ficou rodando? Você fica tonto. Querido, estabelece algo que Deus tem para a tua vida para fazer em 2019. Vai atrás, que as portas vão se abrir, meu irmão. Segue o propósito de Deus. Vê quem você está seguindo. Escolha bem quem você segue. Tem muita gente que gosta de seguir O virtual. Eu vou dizer para você qual é o perigo de você seguir o virtual. Tem muita gente na internet falando muita coisa que nunca fez. Até se você quiser aprender a fazer uma cirurgia, tem camarada ensinando a fazer cirurgia sem nunca ter operado ninguém. Você fazia uma, faria uma cirurgia com alguém que nunca operou ninguém? Um então, dia eu estava vendo lá, como faz uma cirurgia bariátrica. Aí o um camarada mostrando lá os vídeos e tal, e o cara não era médico. Eu falei, uau! Tem gente que está seguindo Jesus assim. Segue aquele que te dá. Destino, segue aquele que te dá propósito algumas, algumas igrejas Por parar de ter um destino Por parar de ter um propósito Por parar de ter uma visão Por parar de enxergar o lugar onde Deus quer, quer levar O povo perdeu o direcionamento Entende isso? E se você não tem direcionamento Você não chega a lugar nenhum nós precisamos ter um direcionamento aqui, meu irmão. E sabe qual é o direcionamento? Vamos expandir, vamos dobrar as nossas ligas, vamos dobrar os nossos ministérios esse ano, e em nome de Jesus, você vai ativar os seus dons. Porque nós temos destino para chegar. Mas é interessante que quando você olha para o texto, o jovem diz assim, ah, eu preciso me despedir das pessoas. Querido, deixa eu dizer para você, Quanto tempo você vai esperar ainda para assumir aquilo que Deus tem chamado você? Até chegar uma hora que você não consegue mais. A oportunidade passou, a porta se abriu você não entrou. Eu me lembro que quando eu contei aquele testemunho de trabalhar com finanças, aquilo foi longe na minha vida. Foi bom porque me sustentou, mas chegou um dia na minha vida que foi muito interessante. Eu ganhei uma empresa. E chegou o contrato social para eu assinar Eu ganhei a empresa 25% de uma empresa Eu não consegui assinar o contrato Porque eu sabia que se eu assinasse o contrato Eu estaria assinando o meu destino Consegue entender? Ia demorar mais 10 anos, 5 anos Para poder entrar na rota que eu queria Então pago o preço, seguir é custoso Abri mão Mas Deus nos trouxe até aqui e se eu posso dizer para você, sou grato a Deus, porque Ele não a deixou assinar aquele contrato. Pessoas maravilhosas, empresa maravilhosa, gente que gosta muito de mim até hoje, mas nada por eles, entende? Por mim, por nós, pelo destino que Deus tem para nós, querido. Deus tem um grande destino para você e poderoso. Mas algumas coisas não combinam com direção. Sabe o que não combina com direção? Distração Distração não combina com direção Tem muita gente distraída Muita gente aí, querido, que Desiste do meio do caminho Toda vez que você estabelece um grande objetivo para a tua vida E você começa a caminhar nesse objetivo, não é fácil Você vai ter muita coisa que enfrentar Muito problema para passar Muita gente que vai desacreditar E principalmente muita gente que vai desistir no meio da jornada e não só vai desistir, como vai ter, tá, te convencer que você também tem que parar. Consegue entender o que eu estou dizendo? Mas direção que você recebe de Deus não combina com distração. Todas as pessoas bem-sucedidas que eu conheço, gente que eu converso, que eu conheço, que são bem-sucedidas, que eu admiro, eles têm duas características que eu acho fantásticas, que você pode se apoderar delas. A primeira é que elas querem... Levar todo mundo junto E quer determinar o propósito do mundo E quer fazer todo mundo caminhar numa mesma visão Já viu gente assim? Eles querem pegar todo mundo e ativar o dom Ativar o chamado, ativar a dimensão O propósito Lindo! Essa é uma característica que eu acho linda. Mas, por outro lado, eles têm uma outra característica que eu também acho incrível. Eles não deixam ninguém pará-los do propósito que Deus estabeleceu na vida. Eles têm uma musiquinha cantando dentro da cabeça dele: que é assim. Se você não vai, não impeça a mim. Se você não vai, não impeça a mim. Eles não param. Meu irmão, você pode criticar, você pode desistir, você pode dizer para eles que eles estão indo rápido demais, mas eles não deixam ninguém determinar a velocidade e o ritmo da jornada. Eles sabem que quem determina o ritmo e a velocidade é Deus. Se você quiser, querido, continuar no caminho que Deus tem para você, não se distraia. Leve com você todos que você puder Carregue junto para o propósito de Deus Empurre todo mundo para o seu dom Mas se eles não quiserem ir Continue caminhando Não pare Quantas vezes eu vejo gente aqui Que para a jornada que Deus tem para ela Porque alguém criticou Eu estou me sentindo muito à vontade hoje Estou me sentindo como se estivesse pregando para duas pessoas só. É gostoso isso, é difícil Isso é espiritual Entende? mas eu vejo gente, querido, que para, porque alguém critica, começa a estabelecer um propósito, você já imaginou, se eu parasse, toda vez que eu recebo uma crítica, quando eu comecei o meu ministério, eu tinha medo de calúnia, eu li um livro, escuta, eu li um livro, que falava o seguinte, calúnia é a arma mais poderosa do diabo, o diabo usou a calúnia para crucificar Jesus, foi, tão fora, né? medo de calúnia, irmão, <risos> Vão caluniar, vão dizer que você está querendo aparecer, vão dizer que agora você é isso ou aquilo, mas se toda vez que você receber uma crítica, toda vez que alguém for contrário ao teu sonho, toda, alguém que, toda vez que alguém falar mal, dizer que você não devia caminhar, você parar, você não vai chegar a lugar nenhum, continue caminhando para o seu destino, é interessante porque essas pessoas bem sucedidas, elas não param, e tem uma coisa que eu gostaria de falar, uma coisa que eu não aceito na minha vida. Eu não aceito que ninguém determine o ritmo de Deus para mim. Quem determina o ritmo de Deus é Deus na minha vida. Como tem gente que quando para quer convencer você que tem que parar também? Como tem gente que quando desiste quer dizer para você que não vai adiantar? Ou você acha que eu estaria aonde se toda vez que eu recebesse uma crítica eu parasse? Ou toda vez que eu pregasse alguma coisa e fizesse uma piada sem querer, errasse, alguém falasse é esse pastor, né? Ninguém vai chegar a lugar nenhum, se você permitir que um pequeno problema, uma pequena adversidade, uma dificuldade, alguém que fale mal de você, alguém que critique o seu ministério, critique o seu chamado, e você desiste. Sabe quando, quando você permite que isso aconteça na sua vida, você está deixando que outras pessoas determinem o seu destino e a sua rota. Se Deus não mandou parar, não pare. Você precisa entender isso. Aquilo que me fascina, eu sigo. Aquilo que eu sigo me dá direção. E aquilo que me dá direção, determina o meu destino. Não combina com direção. Distração Foco no que Deus mandou você fazer Deus mandou você estudar, vai estudar Deus mandou você pregar, vai pregar Deus mandou você administrar, vai administrar Deus mandou você ensinar, vai ensinar Segue aquilo que Ele está falando para você Obedece Porque Ele tem um destino na tua vida A segunda coisa que é, Direção não combina É quando você está Vivendo aquilo que Deus mandou você viver Chamado você para aquilo que Deus chamou você para fazer E você começa a perceber que além de distraído Você está indeciso Direção não combina com indecisão Você já tentou seguir o GPS? Ele fala assim, vire à esquerda Aí você fica com a sua esposa discutindo Na direita, à esquerda Outro dia eu estava é, numa estrada Há um tempo atrás e estava com o carro emprestado Eu estava indo buscar uma pessoa no aeroporto e, e interessante que tinha um carro na minha frente E tinha aquelas vigas do meio, sabe aquelas vigas, aquelas entradas para um lado e para o outro E eu estou vendo o carro andando assim, ó, na direção da viga Ele não vai para a esquerda, ele não vai para a direita, ele não vai para a esquerda, ele não vai para a direita Aí ele começa a balançar o carro para os dois lados Quando ele chega em cima da viga, ele para eu aprendi uma lição ali, isso é indecisão, a indecisão, quando ele parou, foi de Deus irmão, não tem um engavetamento, todo mundo começou a ter que frear, 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 frear e ligar, e, e aí ele parou, a indecisão dele, fez com que caso, quase acontecesse um grande acidente, a sua indecisão vai impedir a sua jornada, Outro dia, a Lupe foi lá no meu escritório. Vou contar essa história. Lembra que eu falei para você fazer um papelzinho? Um guardanapo? No final do ano, eu não falei? Eu fiz o meu. Eu falei para você fazer, eu fiz o meu. Eu fiz o meu todo coloridinho. Eu desenho mal, mas eu pintei tudo bonitinho. Pintei eu vou explicar o que eu fiz, eu fiz Aquírios de 10 mil membros, para aqui 10 anos, aí a Lupe entrou lá e falou assim, o que é esse desenho aí na parede? Parece um monstrinho, mas está lá. Aí ela falou, eu falei, tanto que ela não sabia o que era, né? ela falou assim, eu falei, isso aí é Aquírios de 10 anos, eu viajo, irmão, eu viajo. Aí tinha, pintei de verde, área verde, pintei estacionamento, pintei onde vai ser a bec, pintei onde vai ser o plugados, sabe por quê? Porque se você não viaja, você não chega no propósito que Deus tem para a tua vida, você precisa viajar no sonho de Deus para você, você precisa decidir o que você quer, você precisa seguir Jesus, entregar isso de coração para a tua vida, e se apoderar de tudo que Ele ensinou para você, se apoderar de tudo que Ele tem para você, quero terminar, quero dizer para você que, hoje talvez seja um dia de você ter uma grande oportunidade, de repensar a sua rota... de pensar o caminho que você está indo... de pensar o que você precisa mudar... às vezes nós aceleramos demais numa direção... e quando percebemos estamos indo completamente na direção errada... eu me lembro uma vez... eu estava indo para Barueri... e quis ir por dentro ali de Osasco para pegar castelo lá na frente... E quando eu cheguei lá em Osasco, tinha uma placa Baruiri e São Paulo. Eu estava meio no offline. O que, que você acha que eu fiz? São Paulo. Quando eu estou no. Aí entrei na Castelo, estava atrasado, tinha horário para chegar num cartório. Fui correndo, pisando. Quando eu olhei, bem-vindo a São Paulo. Irmão. Pensa em alguém que estava com raiva naquele dia. Mas sabe o que eu aprendi ali? É que a pior coisa que você pode fazer é não repensar a rota que você está indo E ficar acelerando na direção que você não sabe para onde vai Então hoje eu quero falar com pessoas Que talvez seja o dia de você falar assim Eu vou mudar na minha casa Eu vou ter um outro rumo com a minha esposa Eu vou ter um outro rumo na minha vida espiritual Porque é interessante isso, eu não falei isso é interessante que quando você não tem um destino, um propósito, você não precisa de um direcionamento. Nem na igreja você tem vontade de vir. Sabe quais é as pessoas que mais faltam na igreja? As pessoas que não precisam de um direcionamento. Não, você não entendeu o que eu disse. Quando você vem na igreja, você vem buscar um direcionamento. Você não quer faltar, porque você sabe que Deus vai falar com você algo poderoso que vai determinar o seu destino. Mas se você não tem nenhum direcionamento, nenhum desejo, nenhum lugar que você quer chegar Fica meio sem sentido vir na igreja Porque você vai ver uma palavra que você não quer mudar Porque você vai ver uma palavra que você não quer crescer Porque você vai ver uma palavra se você não quer ver transformação Então eu quero dizer para você Hoje é noite de você pegar E dizer, Ei, isso aqui não me serve mais se eu continuar seguindo isso aqui, essa pessoa, essas coisas, esse tipo de gente, esse, essas, essas histórias, não vai me levar onde eu quero chegar. Foi muito difícil para mim quando eu já estava estabelecido, trabalhando, já ia ganhar uma empresa, dizer não, eu vou ser pastor e abandonar tudo. Minha filha, minha família passou muita dificuldade, foi difícil. Minha esposa voltou a trabalhar. Isso foi bom, ela gosta muito. Mas, foi difícil para mim. Entende? E às vezes você recalcular a tua rota, tomar um novo rumo, é difícil. Mas quanto mais cedo você tomar essa determinação na tua vida, mais cedo você vai chegar. Porque quanto mais você acelera para a direção errada, mais longe você vai do seu destino. Se você acelera para o lado errado, querido, mais distante você fica do seu propósito. Hoje à noite, talvez, de algumas pessoas repensarem. Qual é a rota que você está tomando na tua vida espiritual? Na velha escola, seguir a Jesus é cair de cabeça. Na velha escola, seguir a Jesus não se trata de roupa, não se trata de corte de cabelo, se trata de se apoderar de tudo que Ele ensinou, de toda a verdade e toda a palavra que Ele nos deixou isso é transformador Se é uma coisa que eu glorifico a Deus É porque ainda sem eu saber Ele estava me empurrando para a rota que Ele tinha para mim E eu glorifico a Deus porque ainda sem você saber Deus continua te empurrando para a rota que Ele tem para você Mas é uma noite de você tomar a decisão como eu disse, direção não combina com indecisão. Às vezes você quer abençoar uma pessoa, você não pode abençoar porque ela não, é, ela não sabe o que ela quer fazer. Você quer ajudar alguém, você não pode ajudar porque não, ela não sabe o que ela quer. Todos estão prontos aqui para tomar uma grande decisão, um grande direcionamento de Deus para a sua vida, querido? Eu gosto muito da história de Elias e Eliseu. Quando Eliseu diz para Elias, eu quero uma porção dobrada da tua unção. É forte, né? E é interessante que antes disso acontecer, Eliseu está fazendo o quê? Seguindo Elias. E Elias diz para ele, se você me ver subindo, eu vou derramar uma porção dobrada. Deus vai derramar uma porção dobrada sobre você. Se você me ver subindo, Deus vai fazer. Mas é uma coisa difícil que você pediu. E eu acho esse texto interessante porque Eliseu não desgruda de Elias. Ele paga o preço. Ele segue. As pessoas falam para ele, olha, você sabe que Deus vai levá-lo hoje. Ele diz, eu sei, não fale sobre isso. Porque ele está seguindo. E seguir é poderoso. Quando você segue, Deus tem uma unção dobrada para derramar sobre a sua vida. Seguir não é seguir status, eu acho que esse jovem da, que pensou na reclinar a cabeça, estava preocupado com status. Seguir não é garantia de status, oh Jesus somos amigos, não é isso, seguir é se entregar totalmente. As pessoas vão falar mal da gente, a igreja vai ser difícil, vai ter domingo que você vai estar tá cansado, vai ter domingo que você não vai querer vir na igreja, mas você segue querido, segue porque ele tem coisas grandes para operar na tua vida. Eu não sei se eu vou exagerar, mas é assim que eu me vejo, eu não venho de domingo na igreja, eu sigo Jesus tem gente que vem fazer uma visita né? eu vou fazer uma visita lá hoje não querido, você veio seguir Jesus você veio ouvir direcionamento para a tua vida mas eu vou dizer uma coisa para você quando Deus dá um direcionamento para a tua vida, meu irmão. Quantos já viveram isso na sua vida, um direcionamento? Isso não foi poderoso? Isso não mudou tua história? Pois bem, Deus tem um direcionamento poderoso nessa noite para a tua vida, meu irmão. Ele quer te levar para um destino. Ele quer te dar um grande destino. Ele quer te fazer uma grande jornada da tua vida, meu irmão. Eu imagino como eu falei quando nós chegamos do céu, dizendo assim: "Ei, você foi bênção, porque você impactou muita gente, você ajudou. Ah, você não sabe as bênçãos que você fez para mim quando você me ensinou naquela classe, quando você me ajudou, quando você me ensinou naquela classe infantil. Sabe por quê? Porque Deus usou você. Porque ele tem um destino para você. Chega de ficar na garupa dos outros. Mano. Chega de tem gente que é impressionada. É impressionada. O Espírito Santo manda falar isso. Para de se impressionar. Ele tem uma história com você. Se Deus está falando com você, eu quero que você fique no seu lugar. Eu quero orar por você. Eu quero selar a tua, esse culto na tua vida. Se você crê que Deus tem um destino poderoso para você em 2019, e é tempo de você fazer ajustes, é tempo de você mudar rotas, é tempo de você recalcular os seus projetos, é tempo de fazer mudanças, é tempo de encarar o seguir de outra maneira. Fica de pé porque eu creio que nessa noite Deus vai trazer algo novo para você. Quando a gente não tem porque seguir, ou o que seguir, a vida é muito vazia. Mas se você tem algo que você crê que Deus pode fazer, que Deus tem chamado você, levanta a tua mão, eu quero orar com você. Diga, Senhor, eu quero receber, porção dobrada, eu quero ir, na direção, do meu destino, eu quero seguir, e receber, toda, a autoridade, toda a autoridade de um seguidor, de, um seguidor de, Jesus. de Jesus receba na tua vida aleluia, minha mão. Aleluia. aleluia há muita gente aqui seguindo Jesus eu acredito nisso muita gente que está aqui hoje está aqui hoje só com propósito seguir Jesus isso é poderoso meu. isso é poderoso Levante sua mão, feche os seus olhos e diga assim, Senhor, estou pronto para receber. receber direção. direção.